0: Еще раз добрый день. Вопрос по поводу мотивации раздолбайства, которые очень часто задают, что делать с низкомотивированными людьми, студентами и так далее. Как правило, если человек ленится, там, не проявляет желания, соответственно халатность или раздолбайство, это частные случаи ления, все это является следствием того, что человек недомотивирован, то есть у него нет понимания, зачем ему не надо что-то, зачем ему надо прилагать какие-то определенные усилия. Это как бы одна составляющая. Вторая составляющая часто бывает связана с тем, что человек понимает, что ему надо, то есть он мотивирован, но он упирается в какие-то конкретные препятствия и, соответственно, люди по-разному реагируют на эти препятствия. Есть там довольно известная классификация, как люди реагируют на фрустрации, и одна из самых распространенных реакций, это когда люди вместо того, чтобы преодолевать препятствия, они забиваются в щель, пытаются его избегать, потому что, когда возникает препятствие, сложность возникает не в самом препятствии, а когда человек не знает, как его преодолеть, либо верит, что не знает. Да? И вот эта неопределенность, она дает страдания. Человек, естественно, хочет избегать от страдания, поэтому он постоянно прокрастинирует, откладывает для того, чтобы так сказать, не страдать, не связаться с этим препятствием. Это вообще глобальная проблема. Вот. В конечном итоге два случая. Да? То есть Человек не мотивирован, то есть он не знает, зачем ему надо, ему это не нужно. И он считает, что ему не нужно, он не осведомлен о том, что ему это нужно, либо он мотивирован второй случай, но он встретил какое-то препятствие, во что-то уперся, там дефицит ресурсов, знаний, компетенций, связи, не знаю, все что угодно, и поэтому он не делает действий. И работать в ситуации можно именно в зависимости от того, как происходит идентификация причина, почему человек не совершает действия. Да? То есть э, понятно, что если э, человек чего-то не хочет, то что мы ему предлагаем, да, то мы не можем ему это навязать. Ну точнее как, э, есть техники активных продаж, но когда речь идет о каких-то более-менее фундаментальных вещах, как знания, навыки, то об этом сложно говорить. Да? Вот, то есть мы сразу э, убираем из рассмотрения ту группу людей, которым активно ничего не надо, у них все есть, у них, у них нет проблемы, у них как бы проблема решена. Вот. Хотя можно с любой группой работать, но мы эту убираем, да? потому что все-таки, допустим, если мы говорим об образовании, то приходится часто сталкиваться со студентами, которые говорят мне это не надо. Очень часто тут такой момент возникает, что, хотя считается, что более консервативны взрослые, но на самом деле я сталкивался с тем, что молодые, там, дети, студенты, подростки, там, они подчас в некоторых вопросах значительно более консервативные и менее гибкие, чем более взрослые люди, да. И есть категория, там, студентов, которые, там, они не знают, что им надо, но знают, что им не надо. То есть им это не интересно, там, вообще все, да, то есть для них это все плохо, да вот естественно когда вы вынуждены работать с такими людьми то у вас два выбора вы можете пытаться их как-то заинтересовать хотя это крайне сложно, просто потому что они, они вообще не проявляют к этому интересы, да, есть разные предложения, что давайте мы их будем увлекать в игру, но я лично противник этого, потому что если человек что-то еще не осознал в данной конкретной ситуации, то бесполезным что-то говорить. Вот. Единственный подход, который иногда немножко срабатывает, если вы начинаете пугать человека, да? то есть когда вы показываете ему его неосведомленность, его беспечность, какие-то риски, потому что когда вы пугаете человека, то иногда это является самым лучшим способом создать мотивацию какую-то краткосрочную. Это а, определенная сложность предостав... представляет, но, тем не менее, всегда это все сводится к тому, что вы ищете какие-то слабые точки. То есть вы всегда смотрите, на какую точку человек реагирует, потому что всегда человеку что-то нужно. Другое дело, можно ли провести связь между тем, что человеку нужно <coughs> реально, и тем, что вы можете предлагать. Иногда это бывает вопросы коммуникации, то есть э, то, что вы предлагаете реально людям нужно, но они просто не понимают, не слышат, потому что это все формулируется другими словами. Это можно рассматривать отдельный кейс. Вот. Соответственно, для того, чтобы решить эту проблему в этом случае, да, мы ищем какие-то причины, поводы, смысла и выясняем, то есть, насколько это актуально для данного конкретного человека. То есть, мы в конечном итоге всегда пытаемся создать мотивацию. Для того, чтобы это сделать, надо просто понять, чем человек живет, что ему не нравится, что ему не нравится, сказать, на что он реагирует, на что не реагирует, что ему надо, не надо. То есть, больше узнать этого человека, да, и когда вы смотрите, что ему хочется, что ему мешает, то есть его позитивные проблемы, негативные проблемы, и смотрите их приоритеты, соответственно, ваша задача сделать некий мостик между тем, что он хочет получить, либо хочет избежать, и тем, что вы ему предлагаете. Разумеется, это, так сказать, немножко голословная там, позиция, да? потому что в каждом конкретном случае это надо как бы разбираться. Вот. Но в целом, собственно, этим занимается маркетинг Когда мы говорим о построении различного рода воронок В маркетинге, да, в увлекающих крючку, крючках, магнитах То в конечном итоге все это сводится к тому Что, а, идентифицировать а, проблему человека Путем того, как он реагирует на разные месседжи И когда у нас а, люди, которые правильно на, на наши месседжи реагируют Соответственно, мы им а, предоставляем то, на что они реагируют Как правило, продукт один тот же, но он может быть немножко по-разному запакован и э, современные технологии позволяют это очень сильно кастомизировать, то есть в принципе сделать так, что для каждой типологии в очень широких пределах личности предоставить как бы свой месседж, на который он то, тем, тем или иным образом реагирует. Да? То есть, разумеется, если вы один месседж для всех, то всегда у вас там ну не более там 5-10% как на это отреагирует. В лучшем случае, если не 1%. Если вы будете кастомизировать, соответственно, вероятность там существенная, на порядке повышается. Но для того, чтобы кастомизировать это, разумеется, надо иметь какие-то данные. На эту тему много-много есть там разных вещей, не буду сейчас тратить там время. То есть это у нас как бы вот один случай, это все, что связано с недомотивированными людьми, да? То есть в конечном итоге мы ищем, что для людей значимо, то есть мы ищем их слабые вот эти места... И, соответственно туда запускаем крючки и потом привлекая внимание фактически продаем человеку то что мы ему хотим вот значит второй случай о котором говорил это когда человек мотивирован но останавливается останавливается так я уже говорил так сказать, причина как правило в том что человек сталкивается с препятствием вот. Есть еще второй случай здесь, когда человек забывает про свои мотивы. Так очень часто бывает, такое отвлечение, да? то есть забыл, зачем пришел. Вот. И, соответственно, здесь две тактики. В одном случае вы выясняете причину, почему человек стоит. Как правило, причина сказать, в большей степени психологического характера и задача заключается в том, чтобы помочь человеку начать снова делать. Там, может быть, там вторая, третья, десятая попытка даже неудачная, но тем не менее главная ключевая задача здесь помочь человеку продолжать попытки. Другое дело, что эти попытки должны быть не тупые, а каждый раз какие-то там нюансы должны меняться, но, конечно, в итоге задачи сводятся к тому, чтобы человек не бросал. Вот. Если человек забыл про свои приоритеты, да, то есть забыл зачем он что-то делает, он забыл про свою мотивацию, что встречается очень часто, то вы просто как бы напоминаете ему, помещаете в его фокус происходит восстановление приоритетов и человек что-то начинает делать. Вот. В конечном итоге, когда вы работаете с людьми и у вас есть всегда задача не только чему-то их научить, но всегда задача, очень серьезная задача, это помочь им не останавливаться, вы всегда будете вот сталкиваться вот с этими моментами, там недомотивация, забы забывчивость мотивации, либо фрустрация, какое-то препятствие, все вот и при том что кажется что вот этих вариантов может быть очень много но если вы работаете с большим количеством людей там условно там отработали с 50 100 людьми то есть прошли конкретные ситуации когда вот человек встал да, или не хочет действовать то через какое то время вы будете видеть паттерны и очень легко их распознавать и для вас вот эта проблема снова как бы перезапустить человека она будет в общем довольно несложно решаться вот просто там есть много много нюансов которые бессмысленно рассказывают в таком коротком, так сказать, там тесте, mm -hmm. тексте, пардон.